0: Hola, bienvenidas a Soulful by Podcast, un podcast donde hablamos de las distintas formas de tener un alba llena vida y bienestar. Mi nombre es Mónica y lastimosamente para el episodio del día de hoy no pude asistir, aunque me hubiera encantado ya que mi bata eh, domina <ríe> mi mente y mi cuerpo eh, y bata sabemos que es el elemento eh, o el dosha de la creatividad. Sin embargo, en este episodio hablamos con las dos chicas que trajeron a Panamá el movimiento y la comunidad que se llama Creative Mornings, que ya van a escuchar más adelante en qué consiste. Ellas son Lara y Vero, eh, dos chicas sumamente creativas, diseñadoras, eh, que con, junto a Selma van a desmiticar todo el tema alrededor de lo que es la creatividad y que simplemente no necesariamente tienes que pintar o, o tocar un instrumento o crear música para ser una persona creativa. Eh, así que vamos a van a hablar de todos estos temas en el podcast. Muy interesante, se los recomiendo para todas aquellas personas que piensen que no son creativas porque ellas le dan un twist muy interesante a la resolución de problemas, inclusive buscar una resolución, a un problema de manera creativa, ya ser creativo. Así que aquellas personas que están pegadas con ese tema, que desearían ser más creativos, eh, que les gustaría ser parte de esta comunidad de Creative Mornings en Panamá, les full recomiendo este podcast. Así que aquí las dejo con Selma, Lara y Vero. Tenemos a Lara y a Vero. Entonces vamos a hablar un poquito de Lara.
1: Ella es diseñadora, creativa. Su música es su musa es la música y el mar. Y Vero, que también trabaja un poco en, en el área de creatividad, ella es directora de arte, también es miembro fundador de Creative Mornings aquí en Panamá y forma parte activa de Global Shapers, que es una iniciativa para comunidades de jóvenes líderes, líderes diversos en diferentes disciplinas que crean proyectos para transformar el mundo. Así que bienvenidas.
2: Bueno, gracias, Alma.
1: Entonces, vamos a, con la pregunta primera. ¿Qué es Creative Mornings?
2: Eh, bueno, Creative Mornings es comunidad principalmente. Eh, para mí es unificar a personas de diferentes, o sea, jóvenes, eh, adultos, de diferentes profesiones que quieren aprender algo tempranito en la mañana.
1: Tempranito en la mañana. Eso es como un must, que tiene que ser sí. a las Super. siete y media de la mañana, si no me equivoco. Siete,
2: siete y media de la mañana. Para el equipo, en verdad, es muchísimo más temprano, pero al público, tempranito.
1: ¿Y de dónde nace Creative Mornings?
3: Sí, eh, bueno, Creative Mornings es una serie de conferencias, está en más de 200 ciudades y pues esto inicia en New York inicia como una idea de, de Tina Roth, que es la fundadora del, del Creative Mornings Global, y ella pues, quería, tenía la necesidad de poder reunir a gente creativa en su apartamento. Entonces empezó como que esta idea loca, que bueno, vamos a hacer un desayuno y vamos a invitar al amigo del amigo, y así como que se empezó a juntar gente creativa en New York, y lo empezaron a hacer mensual, y luego pues como que, la idea fue surgiendo y expandiéndose hasta llegar a Panamá, que hace dos años empezamos a hacer los Creative Mornings acá.
1: Y, bueno, de Nueva York, yo había leído por ahí que era de Brooklyn, es, específicamente. O sea, que ahora hay como una,
0: como sí. una parte
1: de Nueva York súper artística. En realidad sí. ahorita, bueno, hace rato antes de comenzar el podcast, estaba hablando con Lara de que ahorita todo el mundo quiere ir para Brooklyn. O sea, si uno no va para Brooklyn, uno no visitó Nueva York. Total. ¿Y en cuántos países está Creative Mornings? En
3: 220 plus ciudades. Ah, porque es por ciudad. Es por ciudad, sí. Ok, ¿y cómo llega a Panamá? Bueno, llega hace dos años. Eh, nace como la necesidad de, de poder crear un espacio creativo. Eh, da un poco de miedo porque nosotras ninguna éramos como que expertas organizando... Eh, ni conferencias, ni eventos, ni fiestas, ni siquiera. Creo que o se quedas organizé dos buenas fiestas en mi vida y fue como que, sabes que deberíamos arriesgarnos y hacerlo. Entonces, eh, inicia en conversando con amigos y diciéndole como que estaría bueno esto, tú me apoyarías en esto. Y aquí entra nuestro primer aliado, que son los Global Shapers de Panamá, y dicen como que, bueno, dale, te apoyamos, Vero, ¿qué necesitas? Necesitas hacer un video para mandarlo al headquarter en New York para que acepten la propuesta, Dale, nosotros te apoyamos. Entonces como que ahí inicia como que ese backup que necesitamos para poder tener como que esa fuercita y que agarrar a cuerpo la idea, porque era una idea. Eh, yo se lo, se lo cuento a Lara, eh, mi mejor amiga, eh, de que venimos trabajando muchas cosas juntas y, y fue como que, Lara. ¿Qué te parece si hacemos esto eh, y ya como que, Chuso, está bien cool? Vamos, pues, entonces ahí empezamos como que a avisarle a más amigos de nosotras que era como gente de confianza y gente como que proactiva que pudiera traer ese, alguna, digamos, algún talento a la mesa para que fuera atractivo. A Creative Morning Headquarters y que nos dieran, pues, como que la licencia de hacerlo en Panamá.
1: O sea que lleva un proceso de aprobación. O sea, no es de que ah, yo lo quiero hacer aquí y ya, sino que es como todo un proceso y que pasa por un filtro y entonces se aprueba.
2: Sí, esto. Nosotros comenzamos en junio ¿no? del 2017 a. Uh, o sea, con la gente, a grabar, a escribir la carta de aceptación y todo esto. Y eh, hasta noviembre fue que nos avisaron que Panamá City había sido aprobada para hacer el evento de Creative Partners. Wow, O sea, tres meses. Sí. Oh, wow. La verdad fue toda una odisea y, y también como que la espera. O sea, porque tú te quedas pensando y dije. Es que, ¿Cuándo nos van a avisar que, bueno, ya nos quedamos? O, o, bueno, ya o, dijeron que
1: no, voy a renunciar. O sea, ya como que lo abandoné. Sí. Como que giving up y de repente llegó la noticia. Sí. Y empezaron entonces en enero.
2: En enero del 2018 empezamos a hacer el, el primer evento. Esto, que también nos dimos dos meses para conseguir los aliados. Esto, conseguir el primer speaker. Hacer la comunicación también de qué es Creative Mornings, porque como es algo nuevo, exactly. o sea, eh, qué es, cómo se come, eh, tempranito en la mañana, <risa> o sea, para que la gente como que se fuera empapando de, que, de qué era, y entonces ya anunciar el speaker, que también lo escogimos para comenzar con todo. Sí. Súper
1: cool. Yo me tomé la libertad, como yo soy como un poquito geek, de buscar qué significa creatividad, porque es Creative Mornings. Y okay. me llama mucho la atención porque lo que dice es habilidad de producir o usar eh, ideas originales e inusuales. Aquí no habla de que hay que hacer arte, aquí no habla de que hay que escribir canciones, no habla de que hay que pintar o hacer escultura ni nada de eso. Antes de empezar, de o sea, antes de seguir hablando de cómo uno va a un Creative Mornings, podemos hablar de de ese concepto de creatividad, que la gente cree que, ah, yo no soy creativo porque yo no pinto, pero no necesariamente es así.
2: Eh, yo creo que ese también es el mismo principio de que si eres, eh, de que si eres diseñador debes saber eh, dibujar o todas estas cosas. Entonces eh, no es necesariamente la creatividad, la verdad es que está en todos nosotros, eh, y se usa para resolver un problema, ¿no? Entonces, eh, eso es, ¿no? Sí,
3: creo que la mayoría de las personas están como que con ese chip en la cabeza de que nuestro hemisferio derecho, izquierdo, y los que son creativos no son analíticos y viceversa. Esto yo no lo veo así, pues yo lo veo que la creatividad es la inteligencia.
2: Claro. Es la
3: inteligencia divirtiéndose y es buscarle varias salidas a, a una necesidad. Entonces, eh, nosotros encontramos como que la necesidad de tener un espacio donde pudiéramos fomentar gente creativa, gente pensante, gente que le importa eh, transformar Panamá, gente que está haciendo cosas con impacto positivo por Panamá. Y más que, más que venderlo como... Ah, esto es solamente para creativos y gente con, color, con cabello de colores y gente hipster y, y, piercing. y piercings y no sé, iMacs y computadoras y tecnología. Es como que hey, en verdad todos somos creativos y podemos lograrlo si, si podemos aprender cada uno de nuestras virtudes y implementarlo en nuestras diferentes áreas de trabajo y de profesión. Entonces, pues, regreso un poco al punto que dice Selma, de, de que la creatividad, no, o sea, la definición que tú buscaste no tiene nada que ver como con ser artista, más bien tiene que ver con eh, crear, innovar.
1: Exacto. Y así es que ustedes, o sea, ¿cuáles son los parámetros que usan para elegir a los diferentes speakers que van a cada Creative Mornings?
2: Eh, bueno, en verdad nosotros nos enfocamos siempre en el tema ¿no? eh, y tratamos de que el speaker hable o sea, de sus vivencias o cosas que le han pasado de referentes al tema prácticamente ¿no? o alguna enseñanza que haya tenido con respecto al, al tema en sí.
1: O sea, el tema es un...
2: un lo asigna, viene de, de, de Nueva York. El tema eh, es secuencial. O sea, lo escogen... Todos los temas lo escogen anualmente. ¿no? O sea, por lo menos con seis meses de anticipación ya nos mandan todos los temas del siguiente año. Y se
3: escogen por ciudad.
2: Y se escogen por ciudad. Pero en la secuencia de que se han ido agregando al... Uh, los chapters, pues, okay. de los capítulos que se han ido agregando al.
3: O sea, son 12 ciudades que Cada escogen 12 año. temas anual por año. Okay.
1: y todavía no le toca a Panamá. No, el tema? todavía faltan
3: como dos años para que nos toque.
1: Sí. Y bueno, yo me yo yo vi el que ustedes pusieron de Muse, de Musa, y, y el de octubre que era Flow. Entonces, ya ustedes saben, por ejemplo, el que viene en noviembre, diciembre, Sí. Y no lo pueden decir aquí tampoco. Bueno, el tema,
3: el tema sí. El tema lo podemos decir.
2: Sí.
1: Sí. ¿Cuál sería el tema de noviembre?
2: Eh, lost.
3: Lost. Y el de diciembre es silence.
1: Silence, uh -huh. de silencio. Uh -huh. Eso va a ser muy interesante. Son
3: temas súper tétricos que nosotros dije wow, o sea, es un reto. Cómo le damos la vuelta y cómo eh, le creamos un concepto también para los, para, para los speakers, porque a veces no queremos ser como que tan obvias buscando un speaker que sea como que tal cual como el tema. Eh, entonces, sí tenemos parámetros que, por ejemplo, tiene que ser un speaker que está abierto a poder contar alguna vivencia humana y poder conectar, no solamente como de la forma profesional, sino como desde una forma humana, eh, mostrándose vulnerable muchas veces, porque eh, ahí es donde está como que esa ganancia de conectar con una comunidad eh, creativa de cara a cara, pues como persona a persona. Eh, eso eh, también, pues ojalá que, que sea un buen orador, que, pues, que tenga manejo de, de comunicarse bien en frente de personas eh, y pues que tenga curiosidad y que tenga pues, una, digamos, como una vida interesante y que tenga algo que contar y que compartir con, con las personas. Pueden ser de, de todas las edades, no tienen que ser un senior, eh, puede ser una persona joven, puede ser una persona adulta siempre y cuando pues, nos, nos transmita que es la persona adecuada. Usualmente todos los, nosotros tenemos un comité de speakers y esas personas se encargan como de, de entrevistar a los speakers. Sacamos todos los meses una reunión eh, del team organizador y pues como que hacemos brainstorm de cuál sería el speaker. Entonces sacamos como votación, este, sí, sí, eh, Sería esto por esto, pero este también está cool. Entonces, bueno, vamos a hablar primero con este eh, primer speaker, a ver si tiene la disponibilidad el último viernes y si la tiene y no hay problema con eso, entonces seguimos en detalle cómo, cómo es el proceso de, de coaching de, del speaker, porque lleva un acompañamiento de tener una reunión con el speaker, de explicarle el formato, de que debe ser un storytelling, de que... Eh, de que debe llegar a tiempo de que debe practicar la, la, la charla de hacer una buena presentación con diapositivas impactantes que menos es más eh, si tiene videos hay que probarlos eh, y pues todo eso forma parte de, de, del ensamble del Creative Mornings mensual eso está súper cool sí y... Y Hemos los... conocido mucha gente interesante, así. No, me, me imagino,
1: porque ya tienen dos años y ponemos no solo a los speakers, sino también ponemos a toda la gente que va y que me imagino que se hace como una comunidad súper cool, o sea, hay una vibra. Yo todavía no he ido, voy a ir, tengo que ir. Súper <risa> invitada, por y, favor. Y entonces, ¿los speakers no tienen que ser personas que trabajan en el mundo artístico o de publicitaria o nada de eso?
3: No, no necesariamente.
1: Si no puede ser cualquier persona, o sea, no pueden dar algunos ejemplos, los más... Claro. Lo, lo, lo que uno menos imaginaría que hubieran ido a un Creative Mornings.
2: Eh, bueno, nosotros hemos tenido músicos, eh, principalmente el primer evento fue con Lilo Sánchez, de señor Loop, que habló sobre ansiedad. Eh, aparte de ese, uno muy interesante fue Carmenza Espadafora, que ella era curiosidad, no, esa curiosidad de ella eh, está haciendo estudios sobre malaria. Esto hemos tenido a chef, hemos tenido abogados, esto a personas discapacitadas también. Eh, tratamos de intercalar eh, entre hombres y mujeres cada mes también. Uh -huh. eh, Tuvimos también a Min Chen, que fue... Ella es programadora, desarrolladora de aplicaciones de Silicon Valley. ¡Wow! ¿no? Pero de, ella es panameña. es panameña. Es panameña, de Colón. Sí. ¡Qué cool! Sí. sí. Esto... A ver, ¿qué más le vamos a hacer como que brainstorming de, todas las figas, de que todos los fígados? De todos. Sí. Hemos tenido a Cisco, que oh. él es... Ah, eh, Cisco. Ar Cisco Merel. Merel, sí. Yo, yo conozco a Rosendo.
1: <risa> que el hermano. El hermano, sí.
2: Eh, él habló sobre simetría. Sí. Esto hemos tenido a eh, Alicia Mata, que ella habló sobre el agua, ¿no? Eh, y esa en particular ingeniera. ingeniera. Esto, ay, ¿qué más? Eh, a Gabriel César Barría, César, Barría, César Barría, que es atleta, mm, atleta. paralímpico. Eh, Gabriel Sirva. Que
3: habló de compromiso. De compromiso.
2: Con... A uno de nuestros aliados, este eh, Emilio Ho, que uh -huh. él es de artisana, el dueño de Quesochela. De, del el craft. Del craft. De craft. Uh -huh. El
3: craft de las empanadas, imagínate. Y él, o sea, son historias <risa> super cool, porque, por ejemplo, Emilio, que ella es parte de la familia de Creative Mornings, fue como que contó algo que nosotros ni siquiera nos imaginamos, que él había estudiado para ser pintor y tiene un talento increíble con, con la pintura y que pues por, por el tema de, de, que, de que su familia tenía este, este, este negocio, él pudo como que prácticamente cambió la paleta de colores por los quesos y las empanadas. Entonces su craft de, de ser arte se volvió pues crear empanadas, pues como que hacer empanadas. Wow, pero ¡Qué, qué sí. dicha
1: para todos nosotros! Porque sí, a mí qué me dicha. Quesochela. chela.
3: Sí. También, qué entonces. cool. Sí. Eh, hemos tenido CEOs de compañías como Guillermo San Malo. Eh, este año tuvimos a ja, eh, Etifazca. Sí, que ella también es, es atleta, eh, paralímpico de Olimpiadas Especiales. Ella eh, habló de, sobre inclusión. Esto, y bueno, básicamente son temas diversos y tratamos de conectar pues con temas de impacto y que temas que, que sean importantes y relevantes para, claro. para la comunidad creativa. No,
1: y lo cool es que no es... Son, no, o sea, ustedes me acaban de hablar de ingenieros... Eh, bióloga era. sí. Uh -huh. Científica. Científica, eh, también tienen personas de, del arte, pero igual, o sea, no, no es solamente limitado a personas que trabajan en arte o en publicitarias, uh -huh. que me imagino que eso aplica igual también a las personas que atienden a la Creative Mornings, que no tienen que ser artistas ni publicitario, ni con cabello verde, uh -huh. o sea, uh -huh. súper sí. open. sí. ¿Y qué le podemos decir de repente a esas personas que se sienten, o sea, cuáles tips ustedes no pueden dar, de esa persona que se sienten que están desconectadas de su creatividad? O que se sienten que eso es algo tan lejos, o que, ¿sabes? Como mucha gente que anda por ahí diciendo, no, yo no soy creativa. O sea, uh -huh. yo no voy a hacer eso porque yo no soy creativa. Uh
3: -huh. Sí, o sea, lo primero es como que despertar curiosidad. O sea, es como poder eh, cambiar un poco el mindset. Y si uno está aburrido y si uno tiene como que hábitos que no acompañan tu vida creativa o que te mantienen como que un poco como que dentro de la caja o estancado como en lo mismo, yo siento que probar cosas distintas eh, te puede funcionar. Por ejemplo, yendo a Creative Mornings porque conoces gente eh, diversa porque escuchas un speaker que te inspira, que te genera eh, ese positivismo y ganas de, de cumplir lo que sea que tú quieras cumplir. De verdad, sales como que... Para nosotros es como un push-up emocional. Salimos y dije, wow, uf, esto fue increíble. Vamos a conquistar el mundo. O sea, así es como que la energía que se vive en Creative Mornings. Y pues luego de, 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 de eso, como que ir a Creative Mornings, eh, tener contacto en la naturaleza, esto leer un libro, escuchar un podcast como este, esto...
1: ¿Y cuáles son, tú estabas hablando de que personas que están lejos de los hábitos uh -huh. de creativos, cuáles son esos hábitos, o sea, que de repente, bueno, ustedes que son diseñadoras y que vamos a decir que tienen una línea directa con su creatividad, uh -huh. ¿cuáles son algunos de esos hábitos que ustedes hacen o que, o que tienen para poder accesarla? Sí, es que hay
3: muchos métodos realmente y como cada persona es... Muy diferente, pues varía un poco. Yo lo que, o sea, personalmente para mí, las cosas que me hacen feliz me generan ideas y me hacen ser más creativa. Entonces, como que poder identificar cuáles son las cosas que a ti te hacen feliz es igual ideas y es igual la creatividad. Esto, entonces, por ahí, por como ahí. Por ahí
1: empieza como a rodar la pelota. Sí. Porque a mí me, me, me ha pasado de que yo. Yo trabajé en un banco antes de venir, o sea, yo trabajé en un banco y después trabajé como profesora de yoga freelance y después vine a Panamá. Y aquí yo trabajo en una agencia, y, pero yo trabajo en el área de compras, que no es necesariamente el área más creativa de una agencia. Uh -huh. Y a mí me ha pasado, más, más bien con, con Soulful, cómo uno empieza como a escuchar esas vocecitas chiquiticas que uno tiene como con, con una idea que la tiran y, y como, o sea se ha vuelto como más palpable esa, ese acceso a esa creatividad te tratan como de explicarlo pero no sé si me estoy dando a entender como cuando uno está como dices como medio estancado en su día a día sí. salirse de esa rutina ayuda pero también seguir haciendo las cosas aunque uno piense en que no es lo
2: mejor de lo mejor uh -huh. sí sí yo, eh, por lo menos yo eh, siempre he estado en, el, en la rama creativa ¿no? de, de, Siempre he trabajado en agencias o en pequeñas boutiques eh, publicitarias y todo esto eh, Y ahora estoy trabajando en un banco ¿no? Entonces... Eh, tú pensarías, dije, bueno, es un banco, ya que tú también has trabajado en banco, dije, ok, ¿cómo yo puedo? Eh, o sea, todo está en economía, números, todo esto. ¿Qué parte de la creatividad yo puedo sacar en un banco? Exacto. Y en verdad hay demasiadas cosas que tú puedes hacer. no Y la gente, la verdad es que le, le gusta, o sea, sin salir de ese eh, como... Es Digo, no es exclusividad, pero como formalismo, ¿no? Eh, hacer cosas divertidas. Entonces, eh, yo pienso, como dijo Verónica, de, de buscar como en la naturaleza o salirte también de las cosas diarias de la ciudad, ¿no? Eso te, te da como pequeñas eh, cositas que puedes apreciar y, y buscar más allá, pues por lo menos eh, cuando voy de paseo con mi mamá ella siempre se maravilla, por ejemplo con lo verde de, de los distintos tipos de colores que siempre hay eh, en los árboles y en cosas que tú ves en la naturaleza, entonces eso es o sea, en cosas tan sencillas tú puedes encontrar inspiración y, y sacar ese creativo que hay en ti, y eso también en verdad es, es uno de los motos de Creative Morning, de que todos somos creativos. No tienes que hacer de artes realmente para, para inspirarte. No.
1: Claro. No, y ahorita que está el movimiento, bueno, está como de moda Design Thinking también, que es como ese güey, ese bueno, no sé si no quieran hablar un poquito de eso, por si hay alguien escuchando que no sabe lo que es Design sí. Thinking. Sí. Eh,
3: bueno, eh, Design Thinking es, es una herramienta que puede funcionar en muchas áreas que que donde uno o sea es una herramienta que tú puedes utilizar para pensar en una forma creativa y una forma como de cómo puedes diseñar esto mejor o cómo puedes buscar una solución mejor a un problema que tengas entonces eh, es poder trabajar en equipo para que en ese trabajo en equipo tú entiendas cuáles son como que las habilidades que tiene el, tu grupo y que puedan buscar una solución creativa de diseño en economía o en un banco o en una escuela. Esto, entonces, eh, básicamente, yo lo, yo, lo, yo lo veo así.
1: O sea, que cualquier problema que uno tenga en tu trabajo, en tu casa, tú puedes diseñar, utilizando tu creatividad, sí. una mejor solución. Total. O una forma o una forma mejor de poder lograr eso que tú quisieras lograr, sí. sea cual sea. Sí,
3: sí, es que el diseño también lo es todo, o sea, el diseño es poder diseñar eh, las posibilidades de resolver algo que a veces no le encuentras como que ni pie ni cabeza y no te puedes inventar como que el agua caliente porque ya existe, Exacto. pero de repente... Eh, puedes inventarte un termo que guardes agua caliente por más tiempo. Entonces, eso es como un diseño pensado en algo ya existente, pero que soluciona que el agua caliente dure por más tiempo, por ejemplo. Mm,
1: exacto. Así, yo, yo me estoy leyendo un libro ahorita que se llama Creative Confidence, que a mí me ha... O sea, yo igual llevo como dos capítulos y estoy enamorada. Y hacen el ejemplo de un médico que fue el que se inventó... Bueno, no médico, perdón. Trabajaba, yo creo que en General Electric, con una de esas compañías, que fue creó como que la máquina de resonancia magnética, de MRI, y él fue a uno de los hospitales emocionado para ver su máquina viendo trabajando, o sea, como que viéndola trabajando por primera vez. Uh -huh. Y descubre que los niños le tienen pánico a la máquina. Y era como que, ¿cómo yo voy a hacer? Él quería como que cambiar la estructura y todo eso, pero en la, en la empresa le dijeron, mira, ya hicimos una inversión millonaria Ve a ver qué tú haces porque no podemos invertir mucha más plata. Uh -huh. Y él se inventó de hacerle como si fuera un ride de Disney. Entonces, por ejemplo, hay máquinas de MRI que están, vesti eh, que están como toda pintada el salón completo como si fuera un barco pirata. Uh -huh. Inclusive los técnicos que la manejan le van haciendo a los niños historias de como si fuera de pirata. O sea, hay todo un diálogo, todo un guión que la gente sigue para que los niños lo disfruten. Y hay uno que va como para la luna, otro que es como un piloto, otro que no sé qué más. Entonces los niños ya no le tienen miedo a meterse en la máquina, sino que lo disfrutan. E inclusive claro. hasta ese sonido como el de la resonancia de tac, tac, tac. Como que le dicen, ahora viene el sonido de que vamos a punto de despegar, no sé. Uh -huh. y, y esa forma de pensar creativa de un, de una industria, de, una, de un producto que uno pensaría no es creativo para nada, fue que hizo la solución y que la satisfacción del cliente o del paciente subiera exponencialmente.
3: Claro, eso eso ya también como un poco o sea, como que el design thinking eh, con la creatividad de poder como innovar con, con un servicio, con un producto y la parte de, de user experience porque el, eso lo es todo, puedes ser como que el más crack y te inventas lo más innovador, pero a la hora de tú comprobar si tiene una aceptación, es viendo cómo las personas interactúan con eso. Eh, como una tostadora, o sea, ya la tostadora existe, pero ¿qué, ¿qué puedes hacer innovador con una tostadora? Se inventaron una tostadora que tiene como que todos los grados de, de, de que lo puedes tostar. Entonces tú estás en la mañana y lo pones, bueno, lo quiero en tres, y metes tu pan y ¡ting! cuando sale, es que, ay, no quedó tan tostado, quiero un poquito más. Entonces tú piensas en ese poquito más y en vez de poner, como, o sea, ¿por qué? Porque la persona lo, lo pensó tan bien que diseñó el producto con un botón que dice, a little, a little bit more. Entonces tú aprietas ahí y ya se... Mete el pan y un poquito más, porque eso es lo que necesitas. No necesitas Exacto. ni uno, ni... Un poquito más, ¡ting! y ya, queda perfecto. Entonces, como que es, es una parte también como que importante de, de poder conectar con, con las personas, ¿no? De, de poder crear y poder eh, tener otro tipo de soluciones creativas ¿sí? con lo que uno haga.
2: Claro. Es que, en, en verdad, es eso. O sea, crear soluciones a problemas o cosas de tu día a día que, que tienes, ¿no? Entonces, la verdad es que, digo, desde la ropa que nos ponemos, eh, el equipo tecnológico que tenemos, o sea, todo lo que está a nuestro alrededor tiene su forma creativa de, de soluciones, ¿no? Y cada vez eh, el cerebro humano, la verdad es que innova y... Siempre va haciendo nuevas cosas y solucionando nuevos problemas ¿no? sí. Sí, es que Ay,
3: y, ¿sí? y todo o sea y todo lo que nos rodea ha sido creado por alguien o sea sí, ha sido sí. pensado o sea esto todo entonces nosotros también podemos crear cosas o sea tenemos la capacidad creativa para crear y hacer un buen producto entonces. Eh, sí, hoy en día como que bueno, ya nos estamos como que poniendo un poco deep con eso, pero tiene que ver con las capacidades que tiene el, el ser humano de hasta dónde quiere crear y con, con qué fin quiere crear las cosas para mejorar, pues mi enfoque digamos que es como que compartir mejorar el mundo y no hacer como que productos o no hacer perder el tiempo a personas comprando cosas que realmente no le van a traer ningún beneficio a su vida. Y hoy en día como que el mundo va como que en esa corriente de que todo va eh, pues pensado en, en un beneficio, en un bienestar, en, en poder mejorar la educación, en poder mejorar la calidad de vida eh, de las personas, inclusive la eficiencia como que se hacen las cosas también, la energía y todo como que respetar mucho. Eh, esos, esos parámetros o esas bases que un poco se nos olvida con este ajetreado vivir Exacto. entonces eh, sí va un poco también pensar en diseño que, que sea responsable un diseño y una creatividad también que sea responsable y respetando como que eh, nuestros, nuestro medio ambiente nuestro, nuestra ciudad nuestro entorno las personas Claro,
1: todo eso. Yo, yo estaba uh -huh. escuchando un podcast eh, de Lewis House, de School of Greatness, bueno, él me encanta, y, y, él, y, y él tuvo un invitado, que ahora yo no recuerdo cuál era, pero que él dijo que lo más importante en una compañía es tú tener como que tres cosas, que es que sea lo que tú vendas o el servicio, producto, sea bueno para ti, uh -huh. sea bueno para tu usuario o consumidor y sea bueno para el mundo. Uh -huh. Si tú no tienes las tres de tres, en realidad no es un buen producto o servicio, porque no no está siendo beneficioso uh -huh. para para el mundo. Y bueno, a mí en realidad me, hablar de creatividad me motiva demasiado yo, porque toda mi vida nunca me he considerado una persona creativa, sino hasta como ahorita como que, ok, todo el mundo es creativo y todo el mundo puede empezar a accesar esa creatividad y yo creo que la mente empieza a reaccionar diferente cuando uno le empieza como a a permitir que esa creatividad entre ¿no? uh -huh. suena raro pero sí
3: es como el mindset como que permitirte explorar esa área si sí, antes como que suprimirte o editarte como que no lo soy exacto. pero si no lo intentas no vas a saber si eres o no eres inténtalo al menos y te vas a dar cuenta que sí exacto
1: sí exacto y y le quisiera preguntar a ustedes, primero, ¿cómo las personas pueden llegar a Creative Mornings?
2: Ok, bueno, Creative Mornings, primero que todo, es un evento totalmente gratuito, ¿no? Esto, puedes eh, hacer tu perfil a través de la página de creativemornings.com y nosotros siempre anunciamos a través de nuestras redes sociales eh, todo el, el día, el venue, eh, vamos anunciando el speaker, eh, cómo puedes eh, accesar al venue también, porque hay veces que es muy alejado, esto, que si sí, el transporte, todo esto. Eh, también, ¿qué más? La, la inscripción
1: eh. es como first come, first serve. O sea, el que se inscriba primero... Uh -huh está
2: y el que llegó tarde? Bueno, nosotros abrimos una semana antes del, del evento, o sea, el evento siempre son los últimos viernes de, de cada mes eh, y el lunes de esa semana abrimos el registro eh, y usualmente ponemos una cantidad de personas a, a, que pueden inscribirse. Eh, si no, porque también damos la oportunidad de que, en tal caso de que no puedas ir, esto liberes tu, tu entrada para darle la oportunidad a otra persona. Y también tenemos listas de, de espera. Casi siempre abrimos un espacio para, para, para eso que está en la lista de espera. 10 o 15 personas más o menos siempre abrimos.
1: Ok. Y ya que estamos aquí, ¿cuáles son esas tres cosas? que hacen cada una para tener un estilo de vida soulful
2: wow, yo en verdad eh, levantarme temprano esa, esa es una esto siempre, siempre eh, digo, no soy buena cantante ni nada, pero me encanta la música, la verdad es que eso en, en cualquier tipo de momento de, de estrés o de el mood que uno tenga, eh, te, te calma, o sea, escucho desde rock, música clásica, todo eso. Esto, y también tener un momento para uno mismo. ¿no? La verdad es que eso, eh, aunque sea dije, media hora, 15 minutos de estar contigo mismo, eh, ver lo que hiciste, eh, cómo puedes mejorar eso. Y escribirlo también. La verdad es que funciona muchísimo. No lo hago todos los días, pero lo hago. Tres cosas. ¿Tres cosas? ¿Qué es
3: eso? <risa> bueno, tres cosas serían... Me puse a pensarlo bien. Como... Lo primerito es consentirme. Eh, cuidarme. Dormir hacer ejercicio, comer bien. Eso como que para mí es fundamental. Esto, lo segundo que pensé sería eh, estar en el presente. Estar aquí y no pensando en mañana ni pensando en el futuro. Claro, siempre con una planificación, pero tratar de que no me robe la calma lo que va a pasar porque muchas veces eh, me, me roba la calma entonces no, no estoy no, no me siento bien con eso entonces como que sí, trato de recordarme eso de que estar aquí, ahora en el presente eh, y trabajo en eso y lo tercero sería aceptar de que no tengo el control de todas las cosas eh, entonces eso también un poco como que me tranquiliza saber que puedo, tener, puedo tomar decisiones, pero hay otras que pues, se salen de mis manos y tengo que aceptarlas y verlo de forma creativa.
1: No, excelente. Y eso último que dijiste, realmente yo creo que algo súper práctico que muchas personas van a poder aplicar también en sus vidas. Entonces, muchísimas gracias por, por venir. Aquí, muchísimas gracias por compartirnos o sea, el mundo maravilloso a de la creatividad. Recordando, la pueden encontrar en Instagram como Creative Mornings.
3: Sí, pueden buscarnos como CM rayita abajo Panama City.
1: Ah, ok, perfecto. Y, y en creativemornings.com. Claro, en, en
3: la web. En normal. la web, creativemornings.com y pueden entrar a Panama City. Entonces ahí pueden registrarse como usuario, eh, parte de la comunidad, entonces podrían así asistir a todo lo que son las charlas y estar atentos al newsletter que mandamos mensualmente.
1: Pues excelente, de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, si estás escuchando, muchísimas gracias también por escuchar, si tiene alguna pregunta. Puedes hacernos eh, preguntas entrando a nuestro perfil en Instagram en un form que tenemos ahí, si lo quieres hacer de forma anónima o también con tu nombre, como prefieras. Y de nuevo, muchas gracias. Nada más te. Gracias.